0: Привіт, Аня! І Аня в ефірі подкаст Небес Ріха новини. Сьогодні говоримо знову про нього, про цього помаранчевого екс-президента США, Дональда Трампа, тому що він продовжує нам підносити якісь новинні приводи. На цей раз. Новина полягає в тому, що Міністерство юстиції вперше висунуло звинувачення колишньому президенту ось на такому рівні і звинувачують його у порушенні різних федеральних законів багатьох, а загалом висунули 37 окремих звинувачень у справі федеральній і більшість з них пов'язана із секретними документами які він незаконно зберігав на своїй дачі в Маралаго, що у Флориді. А меншість звинувачень там зосереджується на тому, що він, скоріше за все, зберігаючи ці документи, ще й намагався приховати це все від слідства. Тобто він не йшов на те, щоб співпрацювати з лісом, коли йому сказали, а ну віддавай те, що тобі не належить. Він не хотів це робити, і в документі обвинувачення якраз про це розповідається, про те, що він навмисно взяв із собою конфіденційні, дуже-дуже секретні документи, коли покидав Білий Дім і знав, що йому це не можна робити, але все одно зробив. А потім багато місяців у змові зі своїми колегами і помічниками робив все, щоб уряд новий не міг повернути ці документи, або навіть дізнатися, що там таке було у нього на цій дачі. Там доходило до того, що ті коробки переносили з кімнати в кімнату в тому маралагу, щоб люди, які обшукували резиденцію, їх не знайшли. І в кінці-кінців вони опинилися у ванній кімнаті. Я думаю, багато хто бачив в новинах ці фотографії, де Купа-купа коробок із секретними документами лежить у жахливій ванній кімнаті із люстрою, яку собі просто важко уявити в будь-якій кімнаті. Не знаю, де її можна уявити. Можливо, можна уявити в кімнаті якогось олігарха зі Східної Європи теж. Там у Трампа схожий з ними стиль і в Маралаго, і в інших його резиденціях. Але мене... Дуже порадувала навіть не люстра, а те, що там от, мармур, ці кришталеві лампи і весь цей типу, стиль по-багатому і якась поліуретанова шторка за 2 долари.
1: Я, до речі, бачила також багато коментарів саме щодо дизайну інтер'єрів. В даному випадку багато людей також звернуло увагу на ту шторку, яка дійсно виглядає як найдешевша шторка, яку можна десь купити. І те, що вона ніяк не гармонює з... Рештою всього, що там знаходилося, але з іншої сторони є багато фотографій, як ти сказала, і в інших резиденцій, і Нью-Йоркської, або у нього їх там декілька, ну і там як Межгір'я. Ну дійсно, багато золота, багато всяких візерунків, різнини, там всього такого, оці дивани такі, також золоті дивани, як усіх корупціонерів українських, на які викладають гроші потім. І бачиш, таке у нього бачення світу. І не дивовижно, що він знаходить таку спільну мову якраз з цими всіми, такими неоднозначними людьми Східної Європи або там диктатори якісь там латиноамериканські або азіатські тому що у них є якийсь такий спільний погляд на життя на спільні смаки і навіть той от Пол Манафорд, який працював із Януковичем був його політехнологом, і потім вже з Трампом і його резиденції вони були ну, майже такі ж самі так що вони, от, можливо, навколо цього і, знаєш, знаходять один одного. Це якийсь клуб любителів жахливих інтер'єрів? Можливо, або вони просто
0: один в одного підглядають, і це якось розповсюджується як вірус. Є різні фільми жахів про віруси і інші паразити, які розповсюджуються і знищують людство, то це вірус поганого смаку, <с>?, який розповсюджується. Але поки що він розповсюджується тільки корупціонерами і якось не знищує їх, або не так швидко, тому він якийсь слабенький. Але йдемо далі цією справою. І варто ж сказати, що це був не перший раз, коли Трампу висувають обвинувачення, це вже другий раз за декілька місяців ми говорили про те, коли це сталося вперше, і також говорили про цивільну справу, яку він програв. Зараз це 5 мільйонів доларів, які він має сплатити, але там недавно внесли поправку. Щодо того, що, можливо, збільшать розмір цієї виплати, тому що навіть після того, як ця справа була закрита і було винесене рішення по ній, Трамп продовжив все одно говорити у тій же манері, у якій він говорив про ту жінку, яка проти нього позов подала. І це є, ну, відповідно, порушенням. І вона сказала, що я за так не відпущу, він має платити більше, якщо він не навчився з першого разу. Ну і суд це все зараз начебто прийняв. Так от, оці... Декілька справ вже почалися, але і це не кінець, тому що Проти нього ще, як мінімум, два кримінальні розслідування ведеться, і там також наближається дата там, визначення суду, чи вже вона є визначена, здається, одна восени в Нью-Йорку. Але, незважаючи на це все, на цей мільйон справ, Трамп продовжує залишатися фаворитом від Республіканської партії, за останніми даними. Я сьогодні буквально дивилася результати опитувань. Він серед республіканських кандидатів, саме тільки всередині своєї партії, вдвічі перевищує рейтинг його найближчого опонента Рона Ді Сантіса. До речі, про Рона Ді Сантіса я ще хочу згадати, але трошки пізніше, коли ми про Трампа поговоримо. Ну і тут у цій справі чого ми очікуємо? Так зразу можна пройтися по максималичці, яка одразу ж хочу сказати, скоріш за все, не станеться. Тобто це якась більш теоретична частина, мабуть. Якби його визнали винним за кожним із цих 37 пунктів, то максимальне покарання, яке йому могло б загрожувати, становило б 400 років ув'язнення і штраф там майже 10 мільйонів доларів. Але ми всі розуміємо, що ми не живемо в тій реальності, де нам би хотілося усім це йому побажати, тому що зазвичай... Якщо є багато таких звинувачень, пов'язаних між собою в одній справі, то вироки можуть комбінуватися, вони не будуть, скоріш за все, йому видаватися послідовно, тобто ти зараз відсидиш по всім із цих 37 справ окремий вирок. Скоріш за все, суддя це все якось скомпонує і ці 400 років перетворяться Ну, якщо в чотири, то це буде величезна перемога. Я не знаю. І на це мало сподіваюся. І найсерйозніші із цих звинувачень – це саме те, що він перешкоджав правосуддю. Ну, і там максимальний термін ув'язнення – до 20 років. І теж штраф це все передбачає. Але навіть, говорячи про найгірший розклад, я все одно трохи песимістична, тому що тут є один момент. Ця справа проходить у Флориді. І її переміщають зараз, ну, після того, як йому висунули обвинувачення до судді, яка буде займатися далі вже цією справою. Її звати Ейлін Кеннон, і ця суддя була призначена Трампом, а президенти призначають суддів у Штатах. І її попередні рішення викликали питання про те, як вона розглядатиме справу в майбутньому, саме цю, тому що вона вже розглядала справу. А це був позов Трампа проти ФБР, коли вони обшукали його резиденцію в Маралаго. Він тоді оскаржував цей обшук, і ця суддя дуже дуже сильно там прогиналася, вигиналася, щось шукала, щоб створити спеціальну ситуацію на користь Трампа, яка б дозволила йому виграти в цій справі. І тут цікаво, що їй не пощастило, тому що на неї обурилася дуже сильно її колеги. І серед цих колег були також судді, призначені Трампом. І вони в апеляційному вже суді змінили її рішення. Ну і відповідно це був такий ляпас цій судді. Тобто, коли стається така справа, то Для судді це, мабуть, не дуже позитивна річ, те, що її рішення потім апеляційний суд та ще й колегія суддів так відхилила. Тому зараз є спекуляції щодо того, як буде діяти прокуратура, ну і взагалі, з самого початку було багато питань, чому обвинувачення було висунуто саме у Флориді, і є цьому багато виправдань, тому що там справа відбуватиметься швидше, ніж якби це сталося в будь-якому іншому штаті. Але є оці ж свої підводні камені і негативні сторони, хоча, ну, скоріш за все, обвинувачувальна сторона про це знала, коли вона йшла на те, щоб висувати це звинувачення саме у Флориді. Вони знали, що, скоріше за все, там буде суддя, яку призначив Трамп, ну, тому що у Флориді їх багато, що там, коли будуть присяжних обирати, буде дуже багато людей, які, скоріш за все, підтримують Трампа і взагалі буде важко знайти людей, які нічого не знають про цю справу, ну, що за правилами зазвичай має робитися. Тому залишається тільки довіряти обвинуваченню і Сподіватися, що вони це все прорахували і, можливо, вони будуть змушувати щонайменш цю суддю відсторонитися від справи, тому що ну, там є явно порушення етичних норм, зважаючи на попередню справу і на те, що її рішення по тій справі визнали таким, яке не відповідає нормам. Однак, незважаючи на те, що обвинувачувальна сторона намагається цю справу розпочати якомога швидше, ну або вона вже її фактично розпочала, просто далі-далі процес, щоб пішов швидше. Не варто сподіватися, що прямо завтра все вже вирішиться. Ну, коли я говорю завтра, то це там найближчі місяці. Це навіть може не вирішитися до наступних президентських виборів. І тут я знову заспіваю ту пісеньку, яку ми і до цього співали, що кандидати в президенти можуть балотуватися без проблем, поки справа йде, поки не... Звинуватили їх ні в чому, і навіть якщо їх звинуватять, то там, ну, таке досить хитке законодавство. 100% якщо би Трампа звинуватили вже коли він був би президентом, то він би міг себе виправдати сам. Він би міг собі виписати виправдання. Ну, що звучить дуже дивно, але так, така реальність. А якби справа закінчилася до виборів і там би був винесений вирок не на користь Трампа, то, можливо, він би навіть із в'язниці міг балотуватися в президенти все одно. Тобто, ага. конституція американська в цьому плані дуже ліберальна.
1: Так, дійсно, мені здається, що якщо б деякі там активісти в Україні або хтось ще Ну, подивилися на цей лібералізм, у них стався якийсь інфаркт всіх місць тіла, тому що в нас от, намагаються перекрутити і все більше обмежень для людей, які там балотуються або хочуть займати якісь держпосади, що давайте тут і по світі, І щоб ці люди нікого там не знали з високопосадовців, і потім щоб у них якась там була чиста репутація, не зрозуміло, що це означає, бо це такий розмитий термін потім, щоб, не знаю, щоб вони там не зраджували дружині, щоб у них там не було більше, ніж однієї (с?) таври у себе. Ну, тобто, вони такі якісь критерії, я бачу, придумують, і з кожним разом все більше і більше щодо того, кому можна займати якісь державні посади, а кому не можна. Тут я просто уявляє собі, або навіть, можливо, і не уявляє, що б сталося, якщо б хтось, якийсь виліз активіст і запропонував якісь такі ідеї, що давайте на пост когось, ну, президента, наприклад, або це не важливо, це може бути мер або якась інша там державна посада, давайте не будемо пускати людей, в яких немає вищої освіти. Ну, це така, взагалі, звична річ. Багато де є така вимога, якщо ти працюєш там у приватному секторі, наприклад, або на державних підприємствах, але якщо це там виборча посада, то там таких обмежень немає. І, і тут би, я впевнена, стояв би такий ви до цього, що це обмеження демократії, що ви хочете обмежити доступ людей до права бути обраним, до права обирати, і це б так би розкручувалося, особливо, мені здається, з правої сторони, хоча я впевнена, що з лівої сторони. Також були б свої застереження щодо цього. Ну і, звісно ж, як ти зазначила, навіть коли на людині висить якась справа, а на людині висить не одна справа, а дуже багато. І деякі з них він вже програв, в деяких він ще обвинувачуваний, але ні в кого там не виникає бажання міняти там, не знаю, конституцію, вписувати якісь норми якісь обмеження, навіть в таких ну, критичних кейсах, коли людина має такі от проблеми з законом. І дуже цікаво це як в різних країнах до цього є різне ставлення. А я вже не кажу про цю от можливість ймовірного самопомилування імені Трампа, що дійсно, якщо доведуть його там провину в суді, і він обереся президентом, він може видати указ імені себе для того, щоб сам себе помилувати. І найімовірніше, що це буде визнано законним, тому що знову ж, відповідно до Конституції, ну там дуже так розплив ці норми прописані, їх можна трактувати по-різному, і я впевнена, що це протрактували так, як це було б вигідно Трампу все ж таки. І я намагаюся уявити собі таку ситуацію в Україні, так? щоб людина, президент, будь-який. Тут прізвища не має значення. Я навіть не можу уявити собі ситуацію, щоб людина, помилувала не просто себе, а когось з своєї адміністрації, з свого кабінету, щоб, я уявляю, яке б бурення це викликало. Там би, ви, мабуть, спалили б Офіс Президента в ту ж саму ніч. А я не кажу вже про помилування. Я просто ну, не уявляю ситуації, щоб когось там, якогось президента без прізвища, якого б звинуватили у незаконній діяльності, ну, не знаю, в корупції, наприклад, як у нас це люблять. І потім він себе милує, і це просто сприймається як нормально, ну, в тому плані, що людину не скинуть, так? Це і тут би люди, я думаю, ну, великий відсоток людей сприйняло б це негативно, якщо б Трамп себе помилував. Але в той же цей час би ці люди не пішли палити... Білий дім. Вони були б незадоволені, але ну, не треба порушувати конституційний лад в країні. Я думаю, що у нас би сталося якраз протилежне. Я не уявляю ситуації, щоб людина, яка це зробила б, досиділа б до кінця свого президентського терміну. Угу. Mm-hmm. Такі
0: різні демократії. Uh-huh. Дійсно, в якихось питаннях ми на протилежних полісах знаходимося з Америкою. ну Або Америка і Україна знаходяться. І реально важко визначити ось, отак правильно. Ми це робимо, значить, оце правильно, значить, оце істина.
1: Uh-huh. В
0: залежності від суспільства кожен має свою, і кожен вважає правильним якраз своє. І дійсно, ти в дещому розумієш, як це працює. Ну, тобто, коли, наприклад, стався тут напад на Капітолій, і він був незаконним, і ну, це було жахливо, ти розумієш, що якби цей напад був успішнішим, то це могло б бути настільки погано, що потім, не те, щоб Америка не змогла там стати на ноги протягом якогось часу, це, можливо, б і на світ дуже сильно вплинуло, ну, або неможливо, а скоріш за все. В Україні Величезні революції ставалися часто, частіше, ніж в Америці за останній час. І зрозуміло, що там революції були гіднішими, і це не були ті мотиви, з якими йшли нападники на Капітолій. Але все одно це якесь заворушення в суспільстві, це нестабільність, якщо брати такі нейтральні фактори, як економіка, чи політична ситуація, чи ну, зовнішня політика. Так, це все одно працює для України, це навпаки, можливо, в багатьох випадках рухає країну вперед. Так, в Америці, я не знаю, ну, навіть з позитивної сторони, якщо б люди пішли скидати Трампа, який себе помилував, то не думаю, що це б чимось хорошим обернулося для цього суспільства.
1: Ну, тому що це підірвало б довіру до інституцій. Вони і так, довіра до деяких інституцій, підірвана, але такі от штуки, коли ну, НАТО вирішує, що правильно, а що неправильно, то таким чином це говорить про недовіру до рішення, яке було прийнято певною інституцією. От якщо ми беремо, за приклад, ймовірне самопомилування, то якщо б він це зробив, то потім би це розглядав би суд. Верховний суд, правильно? Чи це було зроблено законно, чи незаконно? Якщо б Верховний суд вирішив, що ну, самопомилування – це окей, то правильно було б це прийняти. Тому що, ну як, ти можеш бути незадоволений, і ти можеш не любити Трампа, от ми, наприклад, не дуже любимо. Але якщо... Ця інституція зробила таке рішення, то вважається правильним, що ну, не треба його підривати, ставити під питання, тому що, знавше, ну, демократія вже там 200 років чи більше американські інституції начебто вибудовані, і це вважається правильним. У нас просто абсолютно кардинальна інша ситуація. У нас, по-перше, інституції слабші, це правда, але вони не настільки слабкі, як деякі хочуть, мені здається, їх видавати. І в деяких випадках, мені здається, цю довіру до інституцій підривають невиправдано. Тобто деякі речі, рішення, активності робляться під емоційним впливом, без оглядки на те, як повливає це на ці інституції, які і так не дуже сильні. І це виходить таке якесь порочне коло, де ми жаліємося, що інституції слабкі, потім ми їх підриваємо, потім кажемо, що їх треба вибудувати, потім нам щось не подобається, що робить ця інституція, будь-яка правоохоронні органи судові, якась гілка влади ми потім це підриваємо ще більше довіру, потім кажемо, що треба посилювати ці інституції, потім їх підриваємо, і це біг по колу, біг по колу. Ну і
0: це ми не говоримо про революцію гідності, чи про якісь такі речі, це дійсно про менші за впливом події, і що часто є таке враження, що постійно у людей є питання. Питання – це добре, але заклики кожного разу до того, щоб всіх скидати, всіх розстрілювати, чи робити, uh-huh. як робить або робив Лік Ван Ю, це, мабуть, теж не дуже доречно, особливо говорячи про те, що є різні країни з різним устроєм, різні культури, різні люди живуть там, різні традиції, і сліпо щось приймати, мабуть, не варто. Але тут ще хотілося би трохи поговорити у зв'язку з цими новинами про Трампа. У зв'язку з тим, що в нього рейтинг пішов вверх, незважаючи на всі ці справи, і що він гроші, які теж збирає від час своїх кампаній. Дуже вдало. Він за день, здається, після цього зібрав 2 мільйона. Ну, то цікаво ж, як же його колеги на це відреагували, і особливо цікаво, як відреагував штаб Рона Дісантіса, тому що він основний його конкурент тим ще придуся по інших людях. З Дисентисом вийшла така ситуація, що в його штабі нібито розуміють, що Трамп є таким харизматичним лідером для багатьох представників Республіканської партії серед голосуючих. Він жахливий, але він популіст, він як фігура загалом привертає до себе увагу, і дехто або велика частина Республіканської аудиторії вважає, що той трансформував Республіканську партію в те, що вони хочуть з неї бачити. І для... Штабу Дісантіса це величезне питання і величезна проблема, тому що їм треба також розуміти, як будувати свою кампанію. І от виявилося, що нещодавно вони розглядали стратегію, спрямовану на перемогу над Трампом, яка би полягала в тому, щоб посунути Дісантіса ще правіше за Трампа. Ну тобто, уявляєте Трампа і його спічі, про що він говорить, то з Дісантіса хочуть
1: зробити.
0: Трампа версія 2.0 або не знаю скільки 10.0 вони хотіли там поширювати якісь антиваксні ці всі конспірології потім звичайно ж говорити про те, що треба припинити взагалі усі репродуктивні права для жителів Штатів натискати на різні гомофобні питання, ну а Флорида зараз цим славиться, що приймає різні такі гомофобні жахливі закони, запроваджувати цін зуру, хоча з іншого боку, багато хто із республіканців якось любить кричати про свободу слова і все таке інше, там де треба і не треба, але окей. І не зрозуміло, чи це спрацює для Дісантіса, тому що мені здається, на даний момент Вся його проблемність полягає навіть не в тому, що він каже. Він може казати мільйон речей, гомофобних, які будуть подобатися цій мага аудиторії. Він може говорити про антиваксерство, про цензуру, про жахливих демократів, про те, що Джо Байден це тиран, як вони сказали, або людина, яка хоче стати тираном. Він може це все заливати їм вуха, але я не думаю, що вони його будуть слухати, тому що він дуже нудний, в нього немає ніякої персони, і це його найбільша проблема. І він з цим нічого uh-huh. не може поробити і ніколи не поробить, ну, тому що він така людина. А Трамп, uh-huh. у свою чергу, так, він дійсно харизматичний, він жахливий, він потворний. Його неможливо слухати в плані того, що він говорить, і факт-чекінгу цих речей. Тобто він несе повну нісенітницю. Але я вам гарантую, що Ну, по-перше, мага аудиторії це дуже сильно подобається. Плюс, навіть найбільші хейтери Трампа хоч раз сміялися з якогось його вислову. Наприклад, з того, як він сміється над своїми ж опонентами, чи як він називає того ж самого Рона Ді Сантіса, ну, це мабуть моя сповідь зараз. От мені це буває смішно, що він там обзивається на когось зі своїх республіканських конкурентів. Ну і в цьому полягає якась ця жахлива його харизма, що він людей чимось притягне. Мене він загалом не притягує, але я просто кажу, от на таких маленьких якихось прикладах, що якщо навіть будучи. Критиком Трампа ти можеш з дечого сміятися, то можна собі уявити, як до нього ставляться його фанати і як їм це подобається, те, що він їм лє вуха. А десантіс цього зробити ніколи не зможе. Тому я
1: навіть не mm-hmm. знаю, що йому допоможе. Я тут повністю згодна, і мені здається, оця от стратегія намагатися копіювати свого опонента в надії, що його прихильники перепливуть до тебе. Це порошна стратегія. Будь-де, в будь-якому випадку. Тому що, як ти зазначила, тут навіть не історія про ну, якісь програмні питання. Ставлення до Китаю, ставлення до Росії, до ЛГБТ, до економіки, до всіх цих інших речей, до іммігрантів. Тому що, насправді, я думаю, це не та причина, чому люди тягнуться до Трампа. Ну так, можливо, вони дійсно, мають більш консервативні погляди. Можливо, якісь з цих речей, перелічених, які він просуває, їм до вподоби, вони орієнтуються на це, вони з цим згодні. Але здебільшого, це ж емоційний вибір. Ну, це реально, як ти зазначила, вони йдуть за емоцією, за оцією дивною харизмою Трампа, і що вона їх притягує, і дійсно Десантіс, він не може скопіювати особистість якоїсь іншої людини. Ну, як і будь-яка інша людина, ти не можеш просто там захотіти мати таку ж харизму, як Том Хенкс, і ось вона у тебе з'явилася. Ну, наприклад, або якась інша. А вони чомусь придумали собі, ну, мені так здається, що секрет успіху Трампа це от саме тези, які він просуває. А це ні, це такий персоналістичний культ, який не можна скопіювати. Вони йдуть за ним. І якщо він завтра скаже щось протилежне до того, що він говорив вчора, ну, поміняє свою позицію, не знаю, щодо Китаю, чи Ірану, чи чогось іншого взагалі. Чи, наприклад, навіть скаже, що це я вам казав, будувати стіну на кордоні з Мексикою, а зараз, я думаю, це була там... Марна витрата грошей, і не треба було так говорити. Ці люди, які його прихильники, скажуть, так, молодець, правильно. Ми теж е, так думаємо, ми змінили свою думку. Ну, якщо Трамп так вирішив, значить це, мабуть, правильно. Тому що вони йдуть за персоналію і приймають його позиції, які б вони не були, це непрограмна річ. І йому дійсно буде важко я маю на увазі Десантіса, змагатися з ним, бо це змагання не програма, а змагання персоналі. І ти ну, нічого не можеш зробити з тим, що от, людей тягне от до нього, а не до тебе. Ну, ну, так буває. <сум> Хоча, з- знову ще, знаєш, я вболіваю за дві сторони. В таких випадках це як жаба і гадюка, якщо вони там між собою один одного мучать якось, знову вже змагається, то, слухай, хай змагається, мені ніхто з них не симпатизує, але в цілому я згодна з тобою, що Десантіса набагато навіть важче слухати, ніж Трампа, його міміка, Голос, як він говорить, як він будує свої речення, свою риторику. Це, я не думала, що я це колись скажу, але ну, це гірше, ніж у Трампа. Можливо, це те, що Трамп, він як людина, яка працювала на телебаченні, і у нього є ну, якась чуйка до того, ну, як можна привернути увагу до себе, як, що, де треба сказати, щоб ну, комусь сподобатися, отакі От якісь такі базові речі в ньому є, і він їм користується. На жаль, ну, чи на щастя, я в принципі не знаю, Десантіса таких навичок взагалі нема. Він взагалі не розуміється, як вести за собою натовп, хоч якийсь.
0: Угу, угу. Дійсно, якщо вам цікаво, можете подивитися його промови, чи взагалі, як він навіть з людьми спілкується уже після промов або до промов, в неформальному форматі. Ну, і якщо згадувати усіх інших, там якось Майка Пенса, Нікі Хейлі, ще там купа різних кандидатів, то там теж немає ніякої конкретної позиції, і у них у всіх до речі, немає конкретної позиції щодо того, що робити з цією справою проти Трампа. Вони пливуть, коли їм задають ці питання, тому що вони хочуть всидіти на усіх стільцях, вони не хочуть, по-перше, образити аудиторію Трампа, ну, на той випадок, якщо Трамп десь там відкотиться і вже буде боротьба між усіма ними без нього, то їм же треба завойовувати цю аудиторію, тому вони не хочуть про нього погано говорити, а в той же момент вони не хочуть ображати таких більш поміркованих республіканців, які розуміють, що Трамп вчинив, розуміють, що ну, це був злочин, і тому оці кандидати не можуть конкретної відповіді дати на питання щодо справ проти Трампа. Цікаво, що коли Майк Пенс давав інтерв'ю а, і розповідав ні про що фактично, тому що в нього немає жодної позиції по жодних питаннях, то навіть член його штабу сказав, що ну, я знаю, що Майка Пенса часто порівнюють з майонезом. Типу, що він такий простий і без спеці, ну ніякий, типу, як майонез. Але я хочу вам сказати, що Майк Пенс – це, можливо, майонез, але з додатком якогось перчику, там, чилі чи халапеньо чи ще щось. <плес> <плес> ну, я думаю, все одно якось звучить <плес> не дуже, тому що ти сам його тільки що порівняв з майонезом. Так, ну і це все, що треба знати про інших кандидатів, включаючи Майка пенса, що вони, як майонезо, такі розплилися білою плямою, і ніхто там не яскравий, ніхто не виражає ніяких цікавих позицій, тому що у них їх зараз немає, вони бояться ступити крок вправо, крок вліво, щоб, не дай Боже, не образити когось із якихось полюсів своєї ж партії, і виходить так, що якщо ти у них питаєш, а що у вас по бюджету, що у вас по економіці, а що у вас іще по чомусь, із таких нормальних питань, то вони не можуть дати відповіді. Все, про що вони можуть казати, це про гомофобні закони, о, треба усіх там трансгендерів повідміняти, треба нам закрити всі кордони, ну, тобто так, вони пародіюють те, що говорить Трамп, але ж, як ти сказала, це зовсім інші люди, і на це немає такої реакції, як на те, коли це каже Трамп. Тому, можливо, можливо, ми знову повернемося до того, що наступних виборах буде боротьба Байдена проти Трампа, але зрозуміло, що ще занадто рано дивитися на опитування. Однак, якщо я вже згадала те опитування про те, що відбувається всередині республіканської партії, то, згадуючи його ж, там проводили опитування щодо загальних виборів. Якщо буде Трамп проти Байдена, Байден поки що виграє, він додав. В рейтингу своєму проти Трампа ще нещодавно, буквально, мабуть, місяць назад Вашингтон-Пост проводили, ну, як завжди, свої песимістичні опитування, і там розповідали про те, що Байден програє. Це все зарано відбувається, як на мене, але зрозуміло, що ці опитування будуть виходити, тому що... ну. Багатьом цікаво, як відбувається динаміка цих рейтингів. Зараз Байден поки що виграє, але побачимо за день до виборів, що будуть говорити нам опитування.
1: Так, дійсно, будемо чекати оновлень на цю тему. Я думаю, ми не раз до неї повернемося. А на сьогодні, я думаю, все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!